0: Bonjour, c'est anne Elisabeth. vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le point cuisson de 20h. Cédric Béchade du Relais et Château de l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle est toujours avec nous depuis lundi. Ce soir, des joues de bœuf énormes. Des, Ils sont des, bien élevés. C'est des bonnes joues de bœuf qui seront accompagnées de céleri rave. Exactement. Euh, mais surtout de crumble de... J'ai oublié. À l'ail noir,
1: noir. Crumble on à l'ail. On le trouve yal... ici. Donc
0: Alors ça, c'est hyper digeste, il paraît, l'ail noir. Voilà. C'est ça
1: On peut le goûter comme ceci. C'est hyper digeste. La laine ne risque rien. C'est oh. acidulé. Et on <rire> l'accompagnera du cresson et d'un jus de cresson, ainsi que d'une poudre de laurier.
0: Et de, de caviar maturé
1: Exactement, un caviar maturé, produit en Gironde. Bœuf et caviar, on sait que ça fonctionne très bien. Et donc là, on l a, comme il a, en maturant, il a perdu son grain, eh ben on en profite pour en faire une sauce et bien laquer cette joue de bœuf.
0: Et voilà, de la joue de bœuf laquée au menu du dîner de Cétarou ce soir. Merci à tout à l'heure, Cédric. Paris, dans les années 30, le meurtre d'un célèbre producteur a été commis. On soupçonne une jeune comédienne qui est innocente mais qui va s'accuser du crime, devenir le symbole de la révolte des femmes contre la domination masculine, et une fois acquittée, vivre de gloire et de succès, jusqu'à ce que la véritable coupable, exaspérée que l'on profite ainsi de son crime, ne se manifeste.
2: Je suis une mauvaise actrice, ou une mauvaise avocate. Nous devons s'employer. Demain, nous serons à la rue. C'est vraiment une bonne nouvelle.
3: Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez M. Montferrand Oui. M. Montferrand est mort.
2: Il a été assassiné.
3: J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
2: Monsieur Montferrand m. Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait cinq ans de prison.
4: Pas forcément. Légitime défense. Alors, c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
2: Mmh. Moi aussi. Enfin, des femmes. Mmh.
4: Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne
2: Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité Bravo chérie Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles. Pour mademoiselle Verdier. Encore Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari si j'avais su. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées Mais regardez-moi ce luxe C'est trop de chance Eh bien, je vous en prie
5: Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent.
4: Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant. Je me demande si j'ai pas soudain
1: perdu la notion du bien et du mal.
0: Dans mon crime, librement inspiré d'une pièce de théâtre signée Georges Bert et Louis Verneuil, les portes claquent comme dans un vaudeville, les dialogues sont truculents. Isabelle Huppert donne la réplique à Fabrice Lucchini, aux côtés de Danny Boone, André Dussolier, Daniel Prévost, Michel Faux, Régis Spales, Myriam Boyer ou encore Dominique Besnea. Deux grands espoirs du cinéma, y tiennent les rôles principaux, Rebecca Margder et Nadia Tereskevitch. Une troupe menée par François Ozon qui est ce soir notre invité. Accompagné de Danny Boone auquel il a demandé de prendre l'accent marseillais, et de Nadia Tereskevitch, tout juste lauréate du César du Meilleur Espoir Féminin. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chère bon Nadia. Bonsoir. Salut, Danny. Bonsoir, bonsoir. bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à tous les Bienvenue. trois sur le plateau. C'est à vous un grand bravo pour mon crime qu'on a tous adoré ici. C'est très réussi. Pierre nous le confirmera dans un instant. Euh, Nadia et Dani, vous n'aviez jamais travaillé avec François. Donc vous avez vu, je crois, tous les films, Nadia. Presque.
3: Presque. Ah. Non, non. Pas... Maintenant que le film est fait. Il oui. <rire>
4: n'a
3: pas dit ça au début. Ouais.
4: Il en non, a fait beaucoup petite, aussi.
2: Déjà, j'avais vu euh, je dansais sur huit femmes avec ma, petit, euh, avec ma petite sœur, ouais. Et euh, dans la maison, je me sens très bien. C'est des souvenirs marquants. Et après, tous les ans, quand même, euh, on allait voir le nouveau Zombi. Bah oui. Ah bah oui, parce qu'il en sort un hein, tous les ans. <rire>
6: D'Ozon. Vous êtes
0: l'améniloton du, 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 ah, du cinéma. Euh, Nadia avait vu donc tous vos films, François. Mais vous, vous n'avez vu qu'un seul film de Nadia. Avant seule lui donner l'or.
6: J'avais vu « seule les bêtes » de Dominique moll et je savais qu'elle venait de tourner avec Valéria brunet -Tedeschi, avec Dans qui suis très amie, parce qu'on a souvent travaillé ensemble. Donc, j'ai quand même appelé Valéria pour lui demander « Qu'est-ce que tu penses de Nadia ?» Et elle m'a fait une éloge incroyable. <rire> et puis, elle surtout, Nadia avait fait des très bons essais. Donc, je n'avais pas beaucoup de doutes.
0: Dany vous imagineriez qu'un jour, on vous proposerait d'avoir l'accent marseillais
3: <rire> Alors... Non, et j'étais ravi, euh, mais euh, non, mais on a, on a un y a peu... eu des doutes, un peu, hein. ah oui mais, euh, mais oui, parce que moi je voulais placer mon ch'ti. Il vaut quand pas le ch'ti. On a fait des essais, on a, on a lu le scénario. Oui, en on l'a <rire> euh, lu. En Ça ch'ti. marchait.
6: Ça marchait aussi. On l'a lu avec l'accent. C'était plus belle.
3: attendu.
0: Vous l'avez lu avec tous les accents.
3: Euh, oui, sauf l'accent euh, ah, allemand, c'est le seul. Euh, genre... oui.
0: L'accent québécois. J'ai travaillé,
3: j'ai travaillé le marseillais. Je, je en fait, c'est l'accent provençal. Oui. Ouais. ouais. Et, euh, et non, je l'ai travaillé. Et les, mes amis pro... enfin, marseillais me disent que c'est impeccable. Ouais. Parce que... <rire>
6: il est très bon. Ce qui est
7: marrant, c'est que dans la pièce d'origine, c'est un personnage marseillais.
6: Il vient d'Avignon, il vient Ah oui, de Provence. Mais ça
0: vous amusait, d'évidemment faire cette espèce de pied
6: de nez Oui, mais quand quand m'a dit oui pour faire le film, j'étais ravi et j'étais surpris. Et donc j'ai tout transformé le scénario. J'ai dit qu'il venait du Nord, mais au moment de la lecture, je lui dis Tu veux pas quand même essayer l'accent marseillais Puis comme il a une très bonne oreille, il le faisait super bien. Mais quand même deux jours avant le début du tournage, il me dit J'ai peur. Est-ce que tu veux pas que je te fasse l'accent belge Et là, je lui dis J'adore les Belges, hein, j'adore les Marseillais aussi. Je trouvais ça, euh, je trouvais ça plus drôle, plus cocasse de l'entendre oui. avec l'accent Marseillais. Et puis, il le fait super bien. Ah oui, oui il vraiment. le fait bien. Ouais, 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 bon. est... Ah, Parce qu'il ne va pas jusqu'à Fernandel ou Rému. Ah, bah, bah, oui.
3: Très léger, vraiment. sais pas... Mais là, mais là, je dis des textes comme ne m'a pas fait travailler. Enfin, les coachs ne, ne enfin, voilà, En tout vraiment. Il a ramené des expressions. Sûr. Non, non, mais il a travaillé des avec... dans les dialogues drôles. Je travaille avec avec Patrick Bosso et Alice Paul à distance, mais euh, pour, euh, <rire> pour l'accent. Ouais. Ouais. <rire> Patrick Bosseau, c'est plus oh, marseillais, et puis Alice Paul, elle connaît bien l'accent provençal.
0: Ah oui, c'était vos deux coachs en accent marseillais. En tout cas, c'est un film, oui Oui, mais surtout,
3: non, j'étais ravi de tourner ah, bah, dans l'univers de François. Et, euh, il fait des, des, des films très différents qui, qui cartonnent dans le monde entier. J'étais
8: très heureux de, et très fier d'être appelé euh, par François pour, pour jouer dans ce film. Pierre vous qui aimez François passer d'un genre à l'autre et revenir régulièrement vers ces comédies décalées d'un soupçon de théâtre et tellement cinématographique pourtant et qui offre un terrain de jeu euh, exceptionnel aux comédiennes et aux comédiens. On pense bien sûr à Petit, Je suis Femme et, et beaucoup d'autres. Mais avec ce, ce... Je trouve que mon crime... Vous touchez une manière de perfection, franchement, on se l'est tout et, et oui. tous dit, dans l'équilibre, dans ce mobile caldérien entre un jeu un peu théâtral et la liberté cinématographique à, à Donf euh, du, du scénario et de la réalisation. C'est tellement subtil cet équilibre qu'on se dit aux deux tiers, oh non, de Dieu pourvu qu'il tiennent cette note jusqu'au bout et ça tient jusqu'à coup de cymbale final. C'est vraiment un bonheur ce votre crime et comme souvent ce bonheur est réjouissant. Et le thème est édifiant. C'est parfait. Si
0: bah pas... j'ai plus
6: rien à dire.
8: <rire> oh
0: si, il y a deux, trois trucs à dire. Il y a plein de dire. trucs à dire. Parce que j'aime bien la façon dont vous présentez ce film comme le dernier volet d'une trilogie sur la condition ouais. des femmes. Huit femmes, ça se déroulait dans les années 50. Ouais. Potiche dans les années 70, là, ça se passe dans les années 30. C'était une époque, on l'a oublié, qui était marquée par des crimes retentissants de comme femmes. par des femmes. Qui seraient jugée d'une autre façon aujourd'hui oui.
6: Oui, notamment Violette Nozière, que Isabelle Huppert avait joué avec Claude Chabrol. Elle est très douée pour les criminels. Et, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque... Enfin, non, ce n'est pas du tout amusant. On parlait surtout d'une jeune prostituée, d'une jeune fille de mauvaise vie. Et en fait, si on regarde le fait divers aujourd'hui avec notre regard, avec tout ce qu'on sait, euh, c'est qu'elle était surtout victime d'un inceste avec son père. Mmh. Et donc, on regarde complètement les choses différemment. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'était de garder les années 30, où la condition de la femme est quand même très compliquée, et voir comment deux jeunes filles intelligentes, belles et malicieuses arrivent à s'en sortir avec toutes ces contraintes. Et...
0: Dans la pièce, le personnage de Madeleine Verdier était écrivaine. Là, elle devient comédienne. Ouais. – Évidemment, ça résonne encore plus avec euh, Me l'affaire Weinstein, et ça aussi, ça vous intéressait
6: ?– Oui, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout de montrer comment une actrice qui n'est pas très bonne au début devient <rire> une bonne actrice grâce à un mensonge. C'est ça qui m'amusait, parce que c'est le paradoxe du comédien, mmh. c'est que le comédien, on sait qu est, que c'est faux, qui dit un texte qui n'est pas le sien, qui raconte une histoire, et néanmoins, les spectateurs l'écoutent, y croient et sont émus. Par, euh, par eux. Et la scène du procès...
0: Exactement, c'est là où bascule. Et
6: c'est là où le film bascule, et c'est le cœur vraiment du film.
0: Ça vous a plu d'incarner cette parole féminine puissante face à une société patriarcale comme, la, la, comme le décrit François dans ce film
2: bah, C'est sûr que, dès la lecture, j'étais euh, vraiment euh, euh, surprise de toutes les résonances qu'il y avait avec l'actualité. Et là, en l'occurrence, dans le procès... J'ai vraiment aimé le fait que mon personnage ait vraiment une prise de conscience, une vraie évolution et elle, elle prend conscience en récitant un texte donc avec les mots de Pauline qu'en réalité, Marger. elle croit à ce euh, qu'elle en fait, qu dit. Et du coup, sa parole, euh, en croyant à ce qu'elle dit, elle est du coup, bouleversée par, euh, par euh, ces mots où elle se rend compte en fait, qu'elle peut avoir une parole féministe et, et être entendue alors qu'elle ne l'avait pas jusque-là. Et donc, c'est dans le jeu, euh, finalement, que, en fait, elle... Euh, elle peut euh, euh, faire bouger le statut des femmes et être entendue. Et, et c'est ça, l'évolution. Je l'ai trouvée hyper intéressante pour le personnage. Oui. C'est un hasard si ce film sort euh, le 8 mars
6: Oui. <rire> non, non. Bah, non, pas un hasard, mais le film était prêt et c'est Gaumont qui a, qui a choisi cette date. Mais moi, je suis ravie de sortir euh, La journée de la femme. Oui, je savais.
8: On m'a
3: rappelé. Je me disais, ah, qu'est-ce qu'il y a Louis Mars disais, Ah oui, c'est vrai, oui. c'est le lendemain d'anniversaire de, de ma mère.
7: <rire> ma mère est de 7. Mais vous jouez, Dani, vous jouez un personnage Respectueux des femmes. Mais tout à fait. Parce qu'il ouais. a
0: la trouille un peu. Il sait comment Ma Madeleine Verdier traite les hommes qui lui ont manqué de respect.
3: J'ai appris le film pas mieux. Oui. Mais alors, en non jouant non, la cette raison, scène, la et ben je, 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 je pensais à ça. Mais oui. au départ, François voulait que je sois totalement.
6: Euh... Oui, moi j'avais dit à Dany, tu joues le seul personnage un peu positif qu'on peut sauver de tous ces malades voilà. ah, oui. ah, mal, de plus de 50 bon bon ans. C'est vrai qu'il est bonhomme. Ben C'est comme ça que j'ai vu, non Oui, mais David, j'ai dit. Ah bon, mais moi je l'ai joué en me disant, fait, je ne couche pas avec. Enfin, bon, pas tout je ne l'ai pas parce que j'ai peur qu'elle me tue. Et Là, bah il oui. se dit bon bah, alors il est
3: bah comme bon, ça, Oui, je sais, <rire> bah, mais... sais ah, qu'elle a assassiné peut... quelqu'un. Je me dis je me retrouve un peu dans. Une... Je vais juste l'aider pour l'aider. <rire> <rire> Sans rien demander en échange. Voilà. Moi j'aime bien... ma femme. Non non.
7: Moi non
8: je l'ai vu dit, comme Patrick. <rire> j'ai pensé que vous étiez gars bah, Mais ouais. j'aime ma femme. Ah
0: moi j'étais pas dupe une demi seconde. Oh, tiens.
8: Ah mauvais esprit.
0: »« J'ai pas un mauvais esprit.
3: Mais c'est vrai, non, je sais les lire les bien bien, entre les lignes pour... de
0: oui, avec l'accent marseillais. Oui, je ne suis dupe de rien. Dans l'œil de Pierre ce soir, on va vous parler d'une pièce de théâtre qui forcément va résonner avec le thème du film Mon crime.
8: Oui, on s'est dit effectivement, en vous accueillant tous trois, euh, que c'était vraiment le jour de parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Femme en colère », qui se joue en ce moment dans le si joli petit théâtre de la Pépinière à Paris, oui. près de l'Opéra. « Femme en colère » a d'abord été un vrai succès de librairie et son auteur, Mathieu Ménégaux, l'a adapté pour le théâtre. Ça se passe aujourd'hui. Une femme a été violée par deux hommes et le moins qu'on puisse dire... C'est que cette gynécologue s'est cruellement vengée, je ne vous en dis pas plus. Elle est donc devant les assises, elle risque 15 ans de prison, les deux, les deux violeurs sont partis civils et n'ont pas été poursuivis. C'est le moment du débat entre le président et les jurés et on assiste un peu à 12 femmes et hommes en colère très partagé, violemment même, pour décider si cette femme est coupable ou pas, ou plus ou moins. Et puis, l'une des jurés, jouée par Sophie Arthur, fait cette remarque.
4: Mais, en y réfléchissant bien, je me demande si vraiment les femmes et les hommes luttent à armes égales, parce qu'enfin... Bah, il suffit de voir dans ce procès, bah, le président, excusez-moi monsieur, hein. mais le président, c'est un homme, l'avocat général, c'est un, de... un homme, l'expert
2: euh, psychiatre, un homme, le commissaire de police judiciaire, encore un homme,
1: l'autre juge d'instruction, celui qui nous a expliqué qu'il avait décidé de ne pas poursuivre les deux violeurs, un homme,
2: le juge des libertés, encore un homme,
4: enfin, c'est un hasard, cette femme n'a été entendue et jugée que par des hommes, est-ce que tous ces hommes l'ont écoutée parce que moi, je peux vous dire que je l'ai écouté, j'ai noté tout ce qu'elle a dit. Et je l'ai cru.
8: Le dispositif du metteur en scène Stéphane Lillel est particulièrement efficace. L'accusé, jouée par Lisa Martineau, est devant la scène et s'adresse à nous euh, pendant que derrière, le, les jurés euh, débattent. Et entre les douze femmes et hommes en colère, le débat est rude et l'une des jurés demande la parole.
9: J'ai
4: été violée à 23 ans dans le premier hôpital où je travaillais. Je m'entendais bien avec un des chefs de clinique. Je croyais qu'il voulait m'aider à poursuivre des études, à devenir infirmière, j'étais naïf. Et un soir, après son tour de garde, il m'a proposé de me montrer quelques gestes médicaux dans une salle d'examen, vide. Dès que la porte été fermée, il a essayé de m'embrasser.
8: On devine la suite de cette agression Est-ce que ce témoignage enfoui et révélé ce jour-là fera basculer les débats Vous verrez bien. Mais derrière la radicalité de la situation, on est amené à réfléchir beaucoup aux principes et à l'essentiel. Comme le rappelle à la salle le président des Assises, Gilles Kneuzet, vers la fin de la pièce.
4: Je m'appelle Clément Largeron, je suis le président de la Cour d'Assises. Tout le monde se moque de mon prénom dans les couloirs du tribunal. Clément. Oui, pour un juge, ce n'est pas l'idéal. Continuez à bafouer le droit, laissez l'opinion juger à l'emporte-pièce à coups de tweets et de postes et vous récolterez à coup sûr le chaos et la dictature.
8: Voilà, Femmes en colère, c'est un contre-champ théâtral brillant aux grandes questions qu'on évoque ce soir à travers votre traitement tellement élégant et... Et intelligent, François, la pièce se joue à la pépinière à Paris jusqu'à fin avril.
0: Ben oui, forcément. Oui. On a <rire> pensé que ça résonnerait euh,
6: Absolument, ce bien. soir. Mais c'est vrai que moi, j'ai décidé de garder les années 30 pour avoir de la distance. Mm. Parce que c'est vrai que si j'aurais raconté cette histoire aujourd'hui, ça aurait été un drame dans l'esprit peut-être d'un film comme Grâce à Dieu que j'ai fait il y a quelques années sur la libération de la parole. Mais le fait, là, de, de prendre cette distance avec les années 30 et puis euh, ça la parole... Permet voilà, apporter ça permet de sourire aussi. Voilà. Mm
0: de l'insouciance et de traiter d'un sujet extrêmement profond. Franchement, oui, euh, on est, on se sent immédiatement concerné, même si on est transposé dans une autre époque, on sent bien qu'on nous parle d'aujourd'hui et de maintenant. On en, oui, oui, ben bah, je. <rire> Qu'est-ce qui se passe non, et, pas
7: et dans, pas moi Et dans des décors magnifiques.
0: <rire> et dans des décors magnifiques. genre. Bah oui.
3: Non, non, c'est pas moi. C'est le caméraman <rire> qui a fait comme ça. <rire> non, parce que oui, oui. Non, non, pas non moi.
0: tout va bien. Tout va bien. Je peux faire
3: un... Mais c'était... rigole. C'est vrai, on... Et souvent les camaramans, on ne les entend pas. Hein voilà.
0: Mon crime, ça sort le 8 mars au cinéma. On parle longuement avec vous trois, mais là, c'est l'heure du vu.
2: C'est
1: le premier jour du mois de mars, journée mondiale du compliment. Alors on va y aller Franco Vous entendez le message mais que vous envoient est... les forces syndicales, les Français qui disent le 7 mars on va tout arrêter parce qu'on est opposé à cette réforme
5: 64 ans, lorsqu'on a commencé l'instrument à 6 ans, avec tout le travail et les sacrifices que cela implique, ce n'est pas tenable et c'est pour cela que nous manifestons avec tant d'autres.
1: Les Français se disent mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour faire en sorte qu'on paye moins cher dans les rayons Qu'est-ce qu qui se passe A vos marques, prêts, achetez.
4: Ouverture en grande pompe ce matin de cette nouvelle enseigne dans le gars.
9: Venez madame,
2: bienvenue.
4: La promesse de tout juste, c'est son nom, des prix jusqu'à 10% moins
1: chers que dans les autres enseignes discount.
2: J'essaye de, de tenir le coup comme tout le monde, mais j'arrive plus. Hein? J'en ai marre, j'ai faim.
1: Il est où, Olivier Grégoire Il est où votre panier anti-inflation Il est
5: sur la
2: table Oh
4: putain,
1: ça Oh j'ai un Dieu je je oh, des bananes. Les Français peuvent avoir l'impression d'être un peu les couillons de la guerre, pardonnez-moi l'expression. Oh, C'est une expression que je, je vous laisse. Regardez
7: allez, ça. Allez, Elle allez, est furieuse. Allez, attention, allez, attention, allez, attention. Allez, okay. OK!
1: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques.
5: Trois jours de deuil national en Grèce après l'un des plus graves accidents ferroviaires du pays. Au moins 36 morts, 85 blessés. Une erreur humaine serait à l'origine de ce drame qui révèle aussi la vétusté du réseau. Les systèmes électroniques ne fonctionnent plus depuis 20 ans.
1: Leonardo Valerdi face à Thomas Callens. Valerdi, c'est côté. Marseille sort de la compétition. Annecy vient se qualifier au vélodrome devant 60 000 personnes.
9: Donc le vainqueur
7: est Aurélien Pascal. je crois qu'on s'est trompé d'enveloppe. C'est la magie du direct, n'est-ce pas Alors, je vais demander qu'on me Alors, déjà, on a, on a divulgaché euh, la, la catégorie suivante. Mais,
3: mais. Je reviendrai. On va rien dire. Vous vous rendez compte, il est 9h51, on n'a pas encore parlé
8: de Pierre Palmade. Ça alors <rire>
0: Le phénomène de l'affaire Palmade. 20 000 articles euh, ont été publiés sur l'affaire ces 10 derniers jours. Ça fait 2 000 articles quotidiens, c'est autant que la couverture médiatique du conflit ukrainien. Ça fait des clics, ça fait des vues, ça fait de l'audience. Est-ce qu'à votre avis, les codes de l'information sur les réseaux sociaux ont piégé les médias traditionnels
5: En tout cas, tout le monde a basculé
1: dans l'économie de l'attention. J'aimerais vous demander pour commencer euh, depuis combien de temps vous connaissez euh, Pierre Palmade
5: on est Pierre
1: Palmade depuis à peu près euh, 3-4 ans. Ouais. Alors, gros nounours, je vais me rapprocher le plus possible, ça fera schools une schools super vidéo. Oh. Oh, oh. oh non. Vous avez participé à ce qu'on appelle des soirées camsex. Oui, aussi,
9: oui. Ouais. Ça ressemble à quoi, une soirée sex Camille euh, a, été, a eu, a entretenu une relation avec, euh, avec Pierre Palmade euh, et elle.
4: finit
1: <rire> il... <rire> oh, oh, par -ci. J'ai un invité qui est venu me voir ici et qui m'a dit « Mais il y en a aussi dans la politique, des gens qui prennent des drogues. Euh, ça monte très très haut. Est-ce que c'est vrai, ça Oui, C'est vrai, ça mmh.
5: Très très haut
0: mmh. ?» Emmanuel Macron est attendu ce soir à Libreville au Gabon où il va co-animer le One Forest Summit, un sommet sur les forêts tropicales. La population s'élève contre les travaux d'une future centrale électrique photovoltaïque, tout près de leur habitation. Pour ce projet, 80 hectares de forêt doivent être rasés.
9: Aujourd'hui, nous sommes là et on va rester là jusqu'au bout. Accompagner le désastre, l'État accompagne le désastre de la forêt, il rase en présence des forces de, force de l'ordre.
1: On n'est plus suffisamment touché par ce qui est en train de se produire dans le monde. On n'est plus touché par des forêts qui sont rasées à l'autre bout du monde. On n'est plus touché par le plastique qui se déverse dans les océans. On voit ça à travers des écrans et comme une sorte d'abstraction.
7: Un livre assez
5: flippant, ça s'appelle Le Suicide de l'espèce, comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Contre quoi ou à quoi est-ce qu'il s'agit de résister aujourd'hui
1: Pour moi, il s'agit de résister à une forme de... Enfin, ce que Henri Miller appelait appelé le... le cauchemar climatisé, c'est-à-dire... Euh... Une société obsédée par le matérialisme, obsédée par l'idée de croissance, de productivité, même de travail, j'ai envie de dire, et qui est en train de nous emmener à l'abîme.
0: Une enquête pour meurtre au juge d'instruction Gustave Rabusset, c'est une sorte d'assurance de ne pas trouver le bon coupable.
4: <rire> Mon Ferrand n'avait que 62 ans et une robuste constitution. Il y avait donc toutes les chances que tu lui payes sa rente encore longtemps.
3: Oui, j'avoue que sa mort soudaine
4: est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Je ne te le fais pas dire.
3: Gustave, où veux-tu en venir
4: aucun être au monde n'avait plus d'intérêt que toi, ce que mon ferrand disparaisse. En conséquence, je ne saurais poursuivre l'instruction de cette affaire sans te demander ton emploi du temps samedi dernier, jour du crime. Samedi dernier J'ai je... Je déjeuné chez toi. Tu as des témoins Toi Moi Ça ne compte pas. Puisque je ne peux pas m'interroger moi-même. Ah ben, euh, ta femme, la
3: mienne, euh, tes domestiques,
4: le concierge ?»« Soit, je les convoquerai. » Alors, Danny Boone, c'est un dossier passionnant, parce que, en plus d'être un acteur remarquable, Danny Boone a une vertu, Danny Boone a une qualité, c'est qu'il est intrinsèquement sympathique. Mais au sens large, et une capacité à raconter des histoires. J'aime énormément les acteurs qui se la jouent pas sérieux entre les prises. Quand tu vois un être intrinsèquement sympathique... Euh, euh, jovial et en même temps humble, intelligent. « Non, non, j'y vais en qualité avec le Danny Boone. »
0: <rire> il y va avec le Danny C'est quel genre de dossier, Fabrice? Merci, Littini
3: Fabrice. Intrinsèquement euh, drôle, intelligent. Et, et voilà, j'ai adoré tourner avec lui.
0: Parce qu'il avait, on le voit, il y a un plaisir pur du texte et du mm. cabotinage. De
3: l'échange, oui. Ouais. Oui, enfin, on, on, il y a une belle écoute, quoi. C'est ouais. souvent ça. La comédie, c'est de l'écoute. Hein. C'était du partage. Ouais, il y a, et euh, j'ai aimé tourner avec Fabrice, oui,
6: entre autres. Il
0: n'y a que vous hein, pour vous payer le luxe de réunir les plus grands noms du cinéma ou de la comédie française pour leur faire tenir des seconds rôles
6: Oui, mais c'est des seconds rôles bien écrits, j'ai l'impression. Ils ah, ont oui, accepté oui. parce qu'ils avaient de quoi jouer. Oui. Il y a beaucoup mmh. de textes et les personnages sont amusants. Enfin, il y avait, il y avait, il y avait de la matière. Et Michel moi, Faux euh, en avocat. Michel Faux, qui est, ouais. est génial. Est oui. plein.
0: Donc, Isabelle Huppert, mi-actrice, as-been, mi-cruella, -mi pardon. Du pas, as been,
6: pas as pas Elle n'a enfin, pas passé le cap du parlant. Oui,
0: enfin bon, ouais. <rire> euh, Du solier en beau-père... Euh, un poil vénal, Las Palais en, enquête, en, enquête, en enquêteur génial, Michel Fauden, prévôt en magistrat. Euh, autant d'acteurs que d'horizons différents, sans aucun snobisme. Bah, moi,
6: j'aime, quand je fais un casting, d'avoir euh, tous les, les trucs ouverts. Enfin, voilà, je ne suis pas pour séparer les acteurs. Je pense que les acteurs, ils font tous le même métier et j'aime bien mélanger différentes familles. Et surtout, pour une comédie, c'est un plaisir de voir à la fois Isabelle Huppert face à Danny Boon, face à Michel Faux. Voilà, ce sont des acteurs qui viennent de directions différentes, mais néanmoins... Ils sont, ils sont tous excellents dans leur domaine et c'est touchant de les voir travailler ensemble. Enfin, moi, j'étais au spectacle tous les jours. Ah, Quand il oui. y avait Fabrice oui. face à Dany, c'était <rire> vraiment réjouissant. Il y a un moment, tout le monde rigolait. Enfin bon, c'est...
0: Oui, sans snobisme, ça, ça vous inspire quoi, euh, Dani de, de
6: la part de, de... De la part
0: de François, et de réunir, justement, de ne pas se dire, voilà, il y, y a des acteurs pour certaines comédies, mais Je ne suis pas le premier à faire ça, cinémas. un je cinéaste sais. comme
6: Alain René, euh, il travaillait avec Roger Pierre, par exemple, Buñuel, il mélangeait aussi beaucoup d'acteurs qui venaient d'horizons différents, donc euh, ça devrait être naturel, naturel, il me semble. ce
0: qui ne l'est pas tout le temps, Daniel ah bon.
6: Oui, le snobisme, mais il ne passe pas la, le, le temps, en fait,
3: c'est vite obsolète. Une fois que, et ce qui reste, c'est les films et les histoires qu'on raconte.
8: Il n'y a pas plus daté que le snobisme.
3: Non, mais c'est vrai. <rire> je veux dire, aujourd'hui, on en sens Louis de Funès. Bourgville, oui, alors qu'ils a... qu étaient. Louis de Funès était détesté. Mm. Euh, c'est Daniel Thompson qui m'a racontait que. Euh, c'est dans le Cornio, je crois. Où, euh, Rabbi Jacob euh, où, Rabbi Jacob, où il ne voulait pas tourner. Euh, il était dans sa caravane parce qu'il avait eu un article très mauvais. Euh, et euh, il ne voulait pas aller sur le plateau pour tourner parce qu'il s'était fait détruire en disant qu'il faisait que des grimaces et que ce n'était pas un acteur, alors que c'était euh, un clown et un acteur extraordinaire. Des grands rôles donc, des, pardon, des grands acteurs, mais des seconds rôles. Parce que les premiers rôles, c'est
7: vous, euh, Rebecca <rire> et Nadia, euh, pour ces deux premiers rôles. Euh, où vous pour, et, et vous étiez toutes les deux, d'ailleurs, euh, nommées à la fois pour les, les César catégorie révélation féminine. Mais c'est vous qui l'avez eu pour euh, les amandiers votre rôle dans les amandiers de Valéria Bruni Tedeschi, on regarde la petite séquence voilà.
8: Nadia Tedeschi
5: Elle joue une femme qui intègre au début des années 80 à l'école des amandiers de Nanterre, dirigée par Patrice Chérault et va y vivre sur scène, comme dans sa vie amoureuse des premières grandes joies
2: Ça me touche beaucoup Merci euh, Je suis très heureuse Mmh. Les amandiers, c'est un film que j'aime tellement. Voilà, il m'a rendu libre dans le jeu. Et ça, c'est grâce à, à la direction intense et passionnée de Valéria. Euh, merci à ma famille et mes amis pour leur amour et leur soutien quotidien. Merci beaucoup.
7: Voilà cette émotion contagieuse,
2: mmh. non je sais pas, vraiment je suis très heureuse, euh... ouais, très émue que, que des gens aient euh... voilà, reconnu le travail qu'on a fait dans ce film en fait. Et la prochaine
7: fois, tout le monde prononcera correctement votre nom de famille. <rire> Terezhkevich.
2: Presque, parfait. Ah, c'était pas, <rire> <ça, c 'était rire> pas ça, c'était <rire> pas, pas ça. C'est <rire> si, 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 si. si.
0: Terezhkevich. Ouais.
7: Ah boum Moi, j'ai mis du temps aussi. À ah faire. bah, moi, moi on m'a dit, dit, Pol... ah bon dit un jour qu'en polonais, SZ, c'était CHE et CZ, CHE. Bon.
2: En fait, non, non, mais je pense que vous avez vraiment raison. C'était plus euh, la, la... en version française. Ah, Dernier, commentaire En tout cas, pour conclure, euh, <rire> c'est
3: beaucoup de points au Scrabble. <rire> <rire> c'est
7: vrai. Ouais. Et alors, ce qui est troublant aussi, c'est que dans ces deux films, euh, dans Mon Crime et dans Les amandiers, vous incarnez euh, les deux fois une actrice débutante. Ouais. Et dans Les Amandiers, une actrice qui apprend son métier en même temps que son personnage.
2: Il y avait un peu une mise en abîme hein, Parce que que ce soit dans Les Amandiers, où j'ai travaillé des textes de théâtre, et je l'ai vraiment pris comme un... J'ai découvert le métier ouais, de, de comédienne en même temps, en fait. Euh, il y avait un truc qui était... Euh, L'identification était beaucoup plus simple. Et là, dans les années 30, euh, c'est intéressant de, de voir euh, ce que c'est d'être euh, comédienne débutante euh, en fonction des époques, de se plonger... Euh, dans les années 30, voir ce que c'était les possibilités, parce que François a dit euh, voilà, qu'elle est mauvaise actrice, mais je pense que Madeleine, elle ne sait même pas ce que c'est vraiment d'être comédienne. Elle a été doublure euh, euh, par-ci, par-là, et puis elle rêve de Daniel Darieux, mais il y a... Y a euh, elle n'a pas, a, encore non, elle a pas oui. eu
6: d'occasion. Non,
2: elle n'a pas eu d'occasion, puis elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Et, euh, et moi, j'ai pris un plaisir fou à travailler euh, le... Je n'ai pas du théâtre, donc travailler euh, la langue, les mots, l'articulation, comme j'avais quand même des des petites pointures en face de moi. Euh, <rire> voilà, ça, ça porte, quoi. Et, euh, et j'avais un peu la pression, quoi, quand j'ai justement... Euh, Bien sûr. de Fabrice. Ouais. Mais
7: votre particularité, c'est que vous venez ni du théâtre, ni du cinéma, mais de la danse. Ouais. Vous vous destinez à devenir danseuse professionnelle. Ouais. Vous avez arrêté à 18 ans.
2: Oui, Pourquoi vous êtes au courant.
7: <rire> <rire> Pourquoi euh,
2: Parce que, euh, au moment où j'allais vraiment travailler, je me suis rendu compte, je pense que c'était euh, pas fait pour moi. C'était trop dur, euh, même si... Euh, c'est un métier, même quand on est bon, euh, voilà, il faut être excellent. Et, et j'étais quand même suffisamment bonne pour pouvoir travailler, mais je pense que voilà, ce n'était pas, pas fait pour moi. Et puis il manquait quelque chose, j'avais très envie de faire des études. J'ai fait une prépa-lettres, j'avais envie, de, ouais, envie de, de littérature, je crois.
1: On a vu il y a quelques minutes le message de Fabrice Lucini pour Danny Boone, mais vous le connaissez, il est intarissable. Il avait aussi un, un mot à dire sur vous, Nadia
4: Nadia, elle a quelque chose qui, peut, qui ne s'explique pas, c'est qu'elle a une présence, c'est un lieu commun de dire ça, mais c'est mieux que ça. Elle a quelque chose qui imprime la pellicule, elle a quelque chose de sensuel, elle a, elle a ce qui fait les, les grandes actrices de cinéma et, et c'est extraordinaire de la voir dans, dans ce rôle.
1: Nadia, vous l'évoquiez il, il y a quelques secondes. Il fallait parler avec l'intonation euh, de l'époque. Fabrice Lucini vous a donné un conseil. Est-ce que vous pouvez nous le, le donner pour tra le travail Il
2: m'a dit euh, de, de travailler avec un crayon, euh, le texte, dans la, le crayon dans la bouche. <rire> Ce que j'ai fait, euh, vraiment, j'ai travaillé tout le texte. Et d'ailleurs, je, euh, je pense qu'en réalité, ça paraît, euh, c'est très concret. Mais en fait, ça m'a permis vraiment de travailler euh, le texte et de pouvoir s'approprier pour après être libre. Et ouais. comme j'avais Fabrice en face. Ouais.
3: J'ai fait ça aussi, moi. En cours du monde, on faisait ça. Ouais. On apprenait le texte avec un crayon dans la, dans la, dans la bouche, ou entre les dents,
2: ouais. Bah oui, c'est prêt.
3: Moi, je pensais qu'il fallait jouer aussi avec un crayon. <rire> en, en fait, il faut l'enlever à un moment donné. <rire> <rire> du coup, c'est ouais. pour ça que j'ai perdu 5 ans,
4: moi, ben oui. dans
3: ma carrière, parce que ça je jouais avec un dans crayon, dans, crayon
6: dans la bouche. C'est un petit coup dans ouais. c'est
1: dans la
8: Malin. bouche.
6: Ouais.
1: <rire> <rire>
8: Exactement. Donc, vous l'avez pas. François, j'ai mon petit
4: euh, Lucini aussi qui parle de son <rire> réalisateur.
0: <ride> <stressing> on peut, on peut
4: de Réalisateur, réalisateur euh, mystérieux, énergique, extrêmement énergique, euh, aimant les acteurs, c'est des lieux communs, mais c'est vrai. Euh, euh, joyeux, euh, masqué, car on ne connaît jamais le fond réel de son être.
6: Euh, Produisant de la joie, particulièrement sur ce tournage. C'est vrai. J'adore Fabrice. C'est le troisième film qu'on fait ensemble. Ouais. Et euh, c'est un beau cadeau qu'il accepte euh, Rabusset. Au début, je lui avais proposé un autre rôle, mais il voulait celui-là. Ah il oui l'a eu. Oui, oui. Au début, je lui avais. En fait, parce qu'en en fait, F Fabrice, à un moment, disait qu'il voulait arrêter le cinéma, il en avait ras-le-bol. Donc j'ai je... proposé le rôle d'abord à André Dussolier. Non, j'ai donné le scénario à André Dussolier qui m'a dit que Je voudrais faire Rabusset. Et euh, voilà, j'ai dit, bon, bah ok. Euh, ouais, ouais. Et puis après, après j'ai dit, bon, bah je vais offrir à Fabrice Bonnard, qui arrive à la fin. Le beau-père. Voilà. Et ouais. Fabrice lit le scénario, il me dit, j'adore. Alors, bon, déjà, j'étais agrément surpris. Il me dit, par contre, Bonnard, je l'ai déjà joué, c'est le patron dans Potiche. Euh, ah, par oui. contre, j'adore le ah, Rabusset. Oui, pas mmh. Et j'adore Rabusset. Ah, oui. et puis, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais avec eux et, André est très classe, je lui ai dit voilà, j'aimerais intervertir et André m'a dit, pas de problème, on a fait un très beau film ensemble, tout s'est bien passé et voilà, donc les rôles ont été et je crois que Mais les acteurs ont souvent raison ils le sentent et je pense que Fabrice c'est vrai qu'il est mieux en enrabussé parce que il y a un côté Louis Jouvet, comme c'est son idole, il, il pouvait s'amuser avec ouais. ça. Et je trouve qu'André Dussolier, à la fin, est absolument génial en ouais, bonheur, ouais, ouais. en hypocrite. Ah c'est important Total. aussi d'avoir André Dussolier ouais. qui a travaillé avec René, qui a fait mélo qui a fait ses, ses adaptations de absolument. comédie des années 30. Mmh. Donc j'ai réussi à avoir les deux en... avec un peu de diplomatie.
0: Ouais. <rire> ben, bravo. Dani. un mot sur l'inspecteur euh, Laurent Delacroix, euh, l'un des personnages de Murder Mystery, un film de Disney. Disney mmh.
3: Disney, non, non c'est Netflix
0: <rire> mais Non, parce que...
3: Mais oui Non, c'est sur Netflix. Ah,
0: c'est sur Netflix non, Parce
3: que j'ai une anecdote <rire> qui n'a aucun intérêt, mais qui est vraie. C'est qu'aux États-Unis, Disney se dit Disney. <rire> que, mais et, oui. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'il vient de Disney, là où on fait le beurre. Et sa famille a immigré, a immigré, a immigré à, à, en, en Angleterre. Et ils, appelaient, je, ils disaient, je m'appelle Disney. Disney, je suis le comte Disney. Euh, il y a, je souviens, à l'époque, je ne me souviens plus, mais bref. Et euh, donc, ils ont noté Disney, euh, en anglais, ouais. Disney, comme on l'écrit aujourd'hui. Et c'est resté... Et pour quand j'étais aux États-Unis, quand je vais là, travailler oui. là-bas, pour dire Disney, je pense au beurre. Disney. Et cette anecdote n'a aucun intérêt. Mais si vous voulez dire Disney en étant aux États-Unis, pensez au beurre Disney.
0: Alors que Netflix se prononce Netflix.
3: Net Alors Netflix, Net c'est un, un, un marocain, c'est un marocain le Netflix qui a immigré euh, voilà, aux États-Unis.
0: Donc sur Netflix, sort bientôt pardon, la suite oui. de Murder non, non, Mystery, non. avec toujours Jennifer et Adam Sandler, dans ça lequel fait. vous jouez ce flic, là, qui est l'un des patrons d'Interpol, qui ne comprend oh, pas marrant. très bien ce qu'il fait là, qui n'est pas franchement à sa place, dont la vie privée est hyper compliquée. Bon. Ouais. Euh, voilà, divorcé plusieurs fois, les enfants illégitimes, et qui il soupçonne aussi ce qu'il ne faut pas soupçonner.
3: C'est pas faux. Quand dois-je le Small rings, I it. Did you get our Christmas card? I find and yes, the matching sweaters were a nice touch.
5: <laughs> That was my idea.
0: So hey, we need a little bit of help. <laughs> you need a lot of help, yeah. You are in arrest. You are in arrest.
3: Mais oui, coach aussi. Alors, <laughs> pas Patrick Bosso. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Oh, bah, ça, ça tombe bien parce que je crois que bientôt on aura le plaisir de pouvoir parler de votre collaboration à Jennifer Aniston et Adam Sandler qui devraient être les invités de C'est à vous. Murder Mystery 2, euh, ça sort le 31 mars sur Netflix. Sur Netflix. <rire> on vous garde pour le dîner ah, Netflix <rire> Parce qu'on va recevoir Thibaut Covin, <rire> un guitariste exceptionnel qui avait déjà fait un duo avec Nadia. Vous voyez comme les choses ne se font jamais par hasard sur le plateau de ouais, C'est à vous. D'ici la Zoé Bruno, j'étais à ça.
5: « J'étais à Sarah. Tu l'éteins ton enseigne quand tu pars le soir toi ?»« Quoi ?»« Tu sais j'ai rejoint l'association Ecolo de Lila qui fait des opérations coup de poing en ville le soir »« Tu fais beaucoup de choses hein.
0: Mmh. Ah. Bonsoir »« Bonsoir »« On est trop content de t'avoir avec nous ah
5: ouais. <rire> »« J'avais l'impression d'être Gulliver
3: »« Mais pourquoi ils mettent que des gens petits pour aller éteindre des trucs
5: en hauteur »« Ce serait pas plus pratique avec une échelle »« Trop contraignant »« Mais On a ça » <rire> mais parfois, ça suffit pas. Souvent, souvent, ça suffit pas. <coughs> 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 une espèce <coughs> 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 En fait, il faudrait des tiges plus grandes. <coughs> y a pas, mais on s'adapte. Allez vite, la suivante oh. Et vous faites quoi, là
2: <coughs> Bah, Nous éteignons une enseigne qui gaspille inutilement de l'énergie et participe au réchauffement climatique.
1: Rallumez-la immédiatement, ou c'est moi qui vous éteins.
5: Non
2: Ah,
1: ah bon
4: Si, si, vas-y, rallume non. Ah non, mais en... euh, attendez, sérieux, une enseigne sur tout le quartier,
2: en vrai, ça passe, hein Voilà. Il s'agit du dérèglement climatique. Nous sommes sans concession. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous qu'elle reste allumée, votre enseigne, il n'y a personne qui passe dans cette rue. Puisque vous vendez, c'est moche.
4: Oh là là Ok. Oh
2: là, oh là. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous
3: Bon bah, tu t'en sors pas mal, hein parce que je veux te dire, avec ce genre de mec-là, t'étais à ça de te faire péter la gueule.
4: Bah oui, mais bon, c'est rageant. J'étais à ça d'être à la hauteur.
3: T'étais à ça d'être à ça, quoi.
0: Nadia, François, Dany, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chamerois et du guitariste, le petit, très au monde, Thibaut Covin, bonsoir, cher Thibaut, c'est toujours bonsoir. un plaisir de vous recevoir, la dernière fois, c'était pour un album de musique de film, dans lequel vous euh, proposiez un duo avec Nadia, notamment quand vous repreniez la chanson d'Hélène, tirée du film Les choses de la vie, euh, vous, Nadia, vous étiez la romie de Thibaut en quelque sorte.
2: La quoi, pardon La, la Ah, ah bah
0: c'est
3: un honneur. Il faut, faut mettre un crayon dans la bouche. Ah ouais. euh,
0: Peut-être que tout à l'heure, euh, vous nous en improviserez quelques notes. Ah,
5: on peut essayer de s'en rater, bon. si ça t'amuse. Euh, ouais.
0: Cette fois-ci, c'est un album consacré à Bach, dont vous rendez la musique universelle et accessible, élaborée et à la fois simple, qui semble couler de source sous vos doigts. C'est absolument merveilleux, on va vous entendre dans un instant. Mais laissez-moi vous présenter Cédric Béchade, qui est en train de rêvasser la tête en l'air. Ah, je Cédric Béchade, le chef du relais Château-Lauberge-Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle Des joues de bœuf, messieurs, dames
1: Voilà, avec Mesdames, une messieurs. sauce au caviar maturé De Gironde, des beaux petits céleri raves et branches, c'est rare d'avoir Les deux euh, cumulés comme ça Crumble d'ail noir et un jus de cresson Pour donner du relief au plat oui, Belle je... dégustation à vous
0: Merci bon. chef Merci. Bach, vous en parlez merveilleusement bien, mais c'est encore plus limpide lorsque vous en jouez. Vous êtes venu avec votre guitare, c'est sur la célèbre toccata et fugue en ré mineur que s'ouvre cet album, deux pièces majestueuses qui ont été composées pour l'orgue, mais que fait. vous avez transposées à la guitare. Et quand on vous écoute, on se dit qu'elle a été écrite pour la guitare. Transposer des œuvres qui, au départ, étaient. Oui, deux. <rire> qui, au départ, sont <rire> conçues pour d'autres instruments. Tous les grands musiciens l'ont fait, Bach y compris.
5: Oui, d'ailleurs, Bach le revendiquait. Il aimait l'idée que sa musique soit universelle, qu'elle puisse être jouée à tous les instruments. Et, euh, et moi, je partage, bien évidemment, complètement cette philosophie. La guitare classique qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas à son époque. Alors, euh, on adapte sa musique, on la réinvente autant qu'on peut.
0: C'est facilement et... adaptable
5: euh, pas tout, pas mais tout. Euh, ça me plaît de penser que certaines musiques euh, marchent à merveille et mmh peut-être même mieux qu'à l'original, en tout cas c'est l'idéal.
0: Pourtant quand vous avez demandé à votre frère d'arranger euh, quelques-uns des préludes de, de Bach, il vous a dit ça va pas la tête. Il voulait non, même lui, plus en parler. Bah,
5: en fait j'ai même, même été plus ambitieux, je lui ai dit je voudrais que tu recomposes trois préludes de Bach. <rire> ah, oui. Il m'a raccroché, à, il m'a raccroché, nez. À nez. il m'a dit on ne recompose pas la musique de Bach, c'est impossible. Je suis un peu têtu, j'ai insisté, insisté, je suis arrivé avec des arguments, il a fini par céder. Et lui il a carrément en effet recomposé, c'était un peu notre, notre envie de de façon euh, modeste, mais essayer de proposer une, une version de maintenant.
7: La plus grosse difficulté de cet album, c'est la chaconne morceau composé à l'origine pour euh, violon dont vous avez amené, je crois, la partition, elle est roulée parce qu'elle est euh,
5: volumineuse. Elle est infinie. Elle, est, elle peut même aller jusqu'à la page. Ah ouais ah, oui, oui.
8: Yep.
5: <rire> ah ouais Ah oui, effectivement. Ah, Ça, fait Ça fait quoi, une demi-heure à peu près La, la, ah, la partita entière fait plus de 40 minutes. Oui. C'est en 5 étapes somptueuse, et ça c'est la dernière qui dure un peu plus d'un quart d'heure, et c'est complètement euh, bouleversant, renversant, c'est un océan, c'est merveilleux. À chaque fois qu'on recommence, à, chaque matin quand je la travaillais, je posais le premier accord, et j'avais ce sentiment de partir, de quitter le port pour une épopée extraordinaire. C'est océanesque, je suis amoureux ouais. de l'océan, et, et euh, c'est toujours différent, c'est... Euh, il n'y a, a pas de mots, c'est incroyable.
7: incroyable. Et vous l'avez adapté ou c'est la même partition que celle composée pour le violon À la à,
5: à nouveau, c'est adapté, c'est assez proche, cela dit, et mais j'ai essayé de faire en sorte que, que, que ça sonne naturellement à la guitare, qu'on qu puisse rêver que c'était été écrit pour la guitare avec ce côté intime. C'est ça que j'ai cherché aussi dans ce disque, parce que certaines pièces comme celle-ci, par exemple, peuvent avoir au violon un côté très virtuose, alors que moi, au contraire, j'avais une envie de sérénité, de... un sentiment que je découvre légèrement. Et, et voilà, essayer d'être intime et doux et jouer peut-être un peu plus lentement, un peu plus posé. Ouais. Je, je rêvais l'idée qu'on qu l'écoute.
7: De la chaconne
5: Au coin du feu. Les premières notes qui, oui. qui font qu'on quitte le quai.
3: J'écoute, j'adore, ce. ce, ce, ah ouais ce j'ai oui, oui, plusieurs enregistrements différents, dont ouais. un, euh, dans, une, dans, une, dans une église qui est absolument magnifique, ah, je ne sais plus quelle, quelle
5: interprète, mais c'est ben, sublime, au violon. – Vous avez déjà adapté Bach ?– Oui, ça, 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 beaucoup de, de grands musiciens l'ont ouais. fait, parce que c'est tellement inspirant, c'est tellement infini, que si on passe l'étape de se dire qu'on n'est pas légitime, eh ben on, on a plein d'idées <rire> viennent et plein d'envies, de, plein de malice, et, euh, et en particulier cette musique-là mais même je, de la jouer à chaque fois c'est différent mais je pense aussi qu'à chaque fois qu'on l'écoute c'est une nouvelle expérience c'est extraordinaire C'est extraordinaire.
1: Thibaut, vous qui avez euh, voyagé dans le monde entier euh, au cours de vos tournées de Shanghai jusqu'au Carnegie Hall de New York en passant par la cité interdite euh, de Pékin vous avez choisi d'enregistrer ce nouvel album Dans une chapelle, euh, Dany, ça va vous intéresser du Périgord au cœur d'un village de 233 habitants vous parliez il y a quelques secondes de, de sérénité,
5: vous l'avez retrouvé c'est une sorte de voyage à, intérieur Complètement, c'était mon envie c'est le Périgord vert, peut-être certains connaissent le Périgord noir, mais moi celui que j'aimais petit garton, c'était le, le vert et en enregistrant ce disque, j'ai voulu retrouver une forme de sagesse de l'enfance où on ne se pose pas plein de questions, on a l'impression d'un peu tout savoir, c'est assez savoureux, ces souvenirs de marcher dans un centre tournesol comme ça. Et, et du coup, j'ai envie de retrouver ces terres où j'allais là, petit garçon, voir ma grand-mère. Et j'ai trouvé cette église qui est somptueuse. Je poussais la porte, je suis entré là et le son était complètement enchanteur et j'ai passé une semaine à jouer la musique de Bach jour et nuit, incessamment. C'était bouleversant, je me rappellerai toute ma vie de... de de ce séjour ici, à 3h du matin, à La Bougie, j'ai enregistré justement cette chaconne ou d'autres musiques. Ah. Euh, le temps s'arrête, c'est merveilleux. C'est merveilleux, cet endroit, cette musique. Une notion
0: et... du temps, du jour, de la nuit. Oui, et, et puis en c'est une, une
5: musique qui invite à prendre le temps. Souvent, on est très speed. Et, et là, tout de suite, c'est un quart d'heure, 40 minutes.
8: Et puisque vous évoquez les choses de la vie, euh, vous pouvez nous faire quelques mesures, peut-être, Nadia, avec Thibault.
2: Vous voulez mais les paroles, Nadia des... Ah mais c'est bien gentil.
6: Trop bien. Je chante avec toi non <rire> Oui François
2: Non, non. <rire> Ce soir, nous sommes septembre. Tu ne m'aimes plus.
3: Oh. Merci. Bravo, Nadia. En plus, on était en, dans l'éloge juste avant, elle n'était pas du tout au courant et on lui a dit... Oh ben vous, non plus d'ailleurs, c'est l'idée de Thierry. Voilà, juste avant de démarrer l'émission, elle a fait quoi Mais
5: non, mais <rire> je ne sais pas, je la chante pas, je
2: n'ai pas
3: mon crayon pour la répéter avant. Ah ben,
2: je
0: veux dire, c'est magnifique. Tu l'as chanté merveilleusement ah, bien. Ah, merveilleusement bien. hyper émouvant. C'est. Plus... c'est la
2: première fois que j'ai
0: chanté avec Thibault donc je Trop content. Non, bravo, c'était magnifique. Participer. Dans l'album, film, mais là, cette fois-ci, c'est back. Alors, j'en je, ai un exemplaire. Pour Nadia, honneur aux au ouais, comédiennes. Oh, évidemment,
3: merci. voilà. Ah, bah ouais. <rire> eh ben bah oui ah, bah ouais. ah
0: oui, pardon, j'ai ouais. les vinyles, merci, ah, non,
3: non, non. <rire> merci <rire>
0: bah, Du coup, j'en ai un, ah, j'allais offrir moi. à Thibaut, bah, Nadia, les deux versions.
2: Ah, je ah, suis voilà. ravie. Merci
0: beaucoup, vous, vous serez vous en tournée, aller. cher Thibault, dans toute la France, on le 8 mars, au Théâtre du Châtelet à Paris, où vous fêterez vos 20 ans de carrière. Donc, bon anniversaire. En avance, le jour où sort le film « Mon crime ». Si ça, ce n'était pas prévu à l'avance, eh bien non, c'était un hasard comme on sait si bien les organiser. Ah, C'est à vous. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs. Et ce pas un hasard par Bertrand Chameroy.
9: Bonsoir à la une de ce 2 mars, la star du moment. À qui Paris Match consacre une double page cette semaine, le pacificateur. À ne pas confondre Patrick avec Georges Clooney dans le film du même nom, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de Gérard Larcher, le boss du Sénat. À propos de qui, son ami Pierre Charron déclare quand il arrive quelque part, c'est Johnny. Wow Rien que ça, on parle bien du même Gérard Larcher Non, bah, vous riez, bah, bête, mais on va vérifier. Non, 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 si, si, l'archer, c'est Johnny.
1: Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. les images authentiques. Quel
9: rockstar ce Gérard Larcher. Il faut dire que c'est son moment. Hein, si sur France Télé, pendant Roland-Garros, on, on fait la bascule de France 2 à France 3, dans le cadre de la réforme des retraites, aujourd'hui, la bascule a eu lieu entre LCP et Public Sénat. Euh, c'est Public Sénat qui reprend le dossier et ils étaient contents. Ils étaient au taquet de chez Taquet. Ils l'attendaient ce jour Ambiance à mi-chemin entre une finale de Coupe du Monde et un lancement de fusée par la NASA. C'est effectivement un dispositif spécial, un dispositif exceptionnel que Public Sénat met en place pendant 11 jours. Ici, content, nous allons vivre ensemble
6: plus d'une centaine d'heures de débats sur cette réforme des retraites.
1: Plus que 30 minutes maintenant. Nous sommes à une quinzaine de minutes dans maintenant 13 minutes. Dans maintenant 4 minutes et 30 secondes. Nous sommes maintenant à moins d'une minute du début de cet examen. Des On voit l'arrivée du président du Sénat, Jean Larcher. C'est parti pour 11 jours de débat ici au On Sénat, à la fois à la, la semaine, le week-end, le jour et puis
9: jusqu'à tard le soir pour examiner plus de 4700 amendements. On va se régaler Ils sont tellement contents que la réforme arrive enfin au Sénat qu'ils sont complètement fifous sur leur plateau, Public Sénat.
1: Une troisième motion référendaire qui a été dégainée juste avant le début de séance pour créer <rire> un incident
9: et le résultat, c'est que ça a été, excusez-moi l'expression, elle est un peu triviale, mais ça a été la fête du slip <rire> si on m'avait qu dit qu'un jour l'expression la fête du slip serait prononcée sur public sénage au cru.
0: sujet de la réforme des retraites au Sénat. et
9: pourtant cette époque oh. est étonnante chaque jour un peu plus dans le reste de l'actualité le salon de l'agriculture qui referme malheureusement ses portes dimanche voici donc notre avant dernier point euh, détour par le plateau de France 3 mais ceci dit est temps que le salon se termine ils sont au bout du scotch
1: ouais allez-y croquez <rire>
9: Ah, c'est bientôt fini ah, C'est bon, oui, mais ça doit être très sympa de sonner chez ce monsieur le jour d'Halloween Parce que quand il distribue des bonbons, il est très généreux Il a la main lourde, mais il est généreux Il m'en a donné 40 euh, Ce bonbon lavogène, c'est qu'ils ont été inventés dans le Grand Est, euh, dans, le Grand est
4: dans les Hauts-de-France en 1927 Il avait des ruches dans les Vosges euh, il s'est dit,
9: bon, ben bah voilà, j'ai des russes dans les bauges. Alors, euh, si vous sonnez chez lui, c'est par terre que vous trouverez euh, les bons euh, En revanche, ce n'est pas parce qu'on est au salon qu'il faut faire quoi. Merci de l'avoir rappelé, madame.
5: On trouve euh, du sirop euh, de bêtises et de la crème de bêtises à consommer avec modération, évidemment.
9: Et oui, parce que si on en abuse, on finit par en faire des bêtises, comme notre chouchou Romain qui, ce ah matin, oui. a un poil vexé Cindy Fabre, l'ancienne Miss France. Il ne l'a tout simplement pas reconnue. Miss France
1: qui est là et Thierry le youtubeur J'ai deux stars en une sur France 3. Voilà deux stars, une star de YouTube et Miss France 2023. C'est ça le, star, voilà. euh, le salon de l'agriculture.
9: Et qui sent donc
1: le matin.
9: <rire> <rire> Mais notre euh, intervention préférée du jour restera cette question.
1: Vous êtes encore en train de faire des études d'agriculture L'idée, c'est quoi C'est de faire quel métier plus tard
9: Bah, agriculteur. J'aurais parié sur dentiste ou comptable. Comme quoi, non, vraiment, euh, une époque pleine de surprises. Et on referme ces actualités avec cette, euh, une page internationale et la sortie du nouvel opus des aventures d'OSS 2023. Emmanuel, bonisseur de la maths, qui est arrivé en Afrique pour une tournée de 5 jours, habile. Première étape, le Gabon pour le One Forest Summit. Merci. Durée d'un vol Paris Libreville 11h41, mais il existe encore plus long. À attendre le début du discours d'Ali Bongo alors que tout le monde est déjà présent dans la salle et attend le premier mot. On peut y aller. Voilà, ça, c'est bon, on a les lunettes, allez, on y va. Ils sont tous assis, ils attendent. Ça marche, on y va.
8: Monsieur le président...
9: Eh, on n'a plus le temps, désolé. OSS 2023 qui a ensuite visité une forêt de manière très naturelle, car oui, il est président, mais il randonne, comme tout le monde. Hmm, c'est donc cela que vous appelez le poumon vert. Quelle splendeur. Vous avez du personnel, des jardiniers, pour entretenir tout ce bazar c'est très intéressant, mais si vous me permettez, je vais plutôt aller faire un shooting près du gros arbre là-bas. Non, Monsieur le Président, <rire> la chemise ouverte, je suis vraiment pas sûr. Fermez un bouton. Voilà, c'est peut-être mieux. L'idéal, c'est que vraiment, n'en faites pas trop. Non, n'en faites pas trop. Ça, par exemple, non. Ah non, il non, va bien. grimper. Pas... Soyez naturel, mais sans trop en faire, Monsieur le Président. Bon, faites ce que vous voulez, écoutez. Et oui, cette photo existe vraiment. Celle d'un homme, les manches retroussées, une main sur un tronc d'arbre contemplant la forêt. Super sympa, la dernière campagne, l'homme moderne. À demain pour un nouvel épisode des aventures de OSS 2023. L'info continue demain. Oh Bonne
0: soirée. Bravo, Bertrand. C'est vous la doublure euh, lumière du président ouais. ah, C'est tout à fait crédible. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci. Le 8 mars, les 20 ans de carrière de Thibaut Covin. Mon crime avec Nadia Tereskevitch et François... François Boune. Danny Boune, entre autres. <rire> <rire> si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. Tout de suite, Mathieu Vidard, soirée et science grand format. Ce soir, l'univers aux sources du Bing Bang. On sera là demain à 19h en direct. D'ici là, excellente soirée. Bonne nuit, à demain. Bisous. Ciao. Bye.